0: So good baby baby do the baby, baby, baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Die Orsons haben in der letzten Woche ihr fünftes Album Orsons Island rausgebracht. Das habe ich zum Anlass genommen, mich mit den Jungs zu treffen und ein Interview zu führen, wobei es eigentlich vier Interviews in einem sind. Ich habe nicht mit allen zusammen in der großen Runde gesprochen, sondern die vier getrennt voneinander mit den gleichen Fragen konfrontiert. Das heißt, ihr hört gleich quasi vier Podcasts in einem, und es geht unter anderem um die Platte selbst, es geht um Spotify-Klicks, um schlechte Eigenschaften von anderen Bandmitgliedern und die Frage, wie lange es die Orsons eigentlich noch geben wird. Viel Spaß! So good, Bist du froh, dass das Album jetzt rauskommt?
0: Ja, na klar. Also ähm, für mich ist es ja dieses Jahr schon das Zweite, was released wird. Deswegen bin ich einfach ähm, froh, so einen Batzen weggearbeitet zu haben. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie äh, wie sich sozusagen unser Sprung in die aktuelle Zeit gestaltet, weil wir haben halt viel dran rumgefeilt, dass wir nicht ähm, nicht die hängengebliebenen Oldschool-Rapper sind, aber auch nicht ähm, irgendwie die hängengebliebenen Oldschool-Rapper, die jetzt versuchen, <lacht> die Kids zu sein. Sprich, das wird jetzt, äh, ist jetzt natürlich ein spannendes und wichtiges Album auch für die Band, um irgendwie, ähm, um irgendwie wieder zu wissen, wo man steht und, äh, und auch die Zukunft weiter zu gestalten. So, deswegen, ja, ich bin froh, dass es das rauskommt und ich freue mich auf alles, was jetzt passiert.
2: Ja, unbedingt. Ähm, es hat sehr, wir hätten auch noch für immer weitermachen können, weil wir so viele Skizzen haben sich natürlich über die Zeit angesammelt, über diese drei Reisen, die wir auf die Inseln gemacht haben und so. Jeder hat so viel äh, Input. Äh, unser Dropbox ist übergequillt. Wir hatten, was weiß ich, 80 Lieder wieder oder sowas. Und es, wenn wir nicht irgendwann einfach gesagt hätten, hey, jetzt gibt es ein Release-Datum, dann wäre das ins Unermessliche gegangen und wir hätten noch 400 Songs machen können und es wäre nie rausgekommen. Deshalb bin ich sehr froh, dass es tatsächlich ein... ein Endpunkt gefunden hat in, in, in dem Release-Date ähm, und wir jetzt meiner Meinung nach die stärksten Songs äh, äh, ausgesucht haben und ich freue mich, dass äh, das in die Welt hinaus befördert wird.
3: Ähm, ich bin froh, ich habe mich das, also froh ist natürlich so eine Frage, ne? bist du froh, ob das Album rauskommt? Ich bin, ähm, ich bin eher so gespannt und neugierig, wie es ankommen wird so und was den Leuten am meisten gefallen wird und ähm, genau, ich bin gespannt aufs Feedback auf jeden Fall. So.
4: Ja, ich, ich bin sehr froh, die die letzte äh, Fertigmachphase des Albums, die sich so verzögert hat, weil Tour natürlich noch in seinem Soloalbum war und das von langer Hand nie so geplant war. Und ganz plötzlich war das alles viel näher beieinander. Die war dann doch echt anstrengend. Da waren wir wie im Bootcamp äh, mit. Vielleicht haben es die anderen schon gesagt mit der Zwiebel. So hieß das Produzententeam, mit dem wir das fertig gemacht haben. Das bestand aus Tour natürlich, der auch so den Löwenanteil gemacht hat, aus DJ Jopez von den Jugglers, der mit dabei war, äh, aus Addings, mit dem ich meine Solo-Sachen produziere, und aus mir. Und wir hatten so drei Studioräume nebeneinander und haben so einen Monat sind wir jeden Morgen hingekommen, haben so geredet, jeder ist in sein Studio gegangen und wir haben so die, die Songs fertig gemacht. Und das war echt eine anstrengende Zeit mit Nachts um jede Nacht irgendwann morgens heimkommen und wieder aufstehen und nichts anderes machen außer das. Und wenn man dann sowas nochmal so als Endsport für ein Album gemacht hat, ist man sehr froh, wenn es rauskommt.
1: Wenn du jemanden triffst und er dich fragt, was du beruflich machst, was sagst du dann?
4: Dann sage ich eigentlich immer,
0: ich bin Musiker, tatsächlich. Ich habe mich früher immer dafür geschämt, Rapper zu sagen oder sowas, weil das ist ja auch nicht wirklich äh, bis ins Letzte richtig. Äh, ja, Musiker. Musiker sage ich.
2: Ja, meistens kommen dann so ich bin Musiker, wobei eigentlich irgendwie müsste man, weiß nicht, Künstler oder einfach Freiberufler sagen oder so, weil Musiker und dann muss man es so wieder, echt, was spielst du denn für ein Instrument, ist dann die nächste Frage und dann ist man so, oh, und dann muss man es eigentlich schon selber irgendwie, ich muss mir das mal angewöhnen, nicht immer sofort Musiker zu sagen, sondern oder einfach sagen Privatier. Irgendwie sowas vielleicht werde ich mir angewöhnen. Ich bin Privatier.
3: Ähm, Musiker. Und dann kommt immer die Frage, was für Musik? Und dann sag ich so Rap,
4: aber auch so Gesang ein bisschen so, aber ein bisschen Rap auch. So. <lacht> äh, so war irgend so in der Art wie Musik.
0: Wie findest du Rap? Ich find's okay. Ich find's, ähm, ich find's interessant. Ich finde es vielfältig und das finde ich gut. Ähm, ich finde, sage ich mal, die mediale Abbildung davon ein bisschen, ähm, ein bisschen unisono und nicht so und nicht lang nicht so vielfältig wie ähm, wie die Szene an und für sich ist. Genau das und ich glaube, das ist auch das, was bei dir Mozart irgendwie mein mein Approach war, was ich äh, damit sagen wollte, ist ähm, guck mal, wir stellen das einfach da, so sieht's aus, nicht, ey, schau mal, wir sind dagegen oder wir sind irgendwie restlos dafür oder so, sondern, hey, so sieht's aus. Wir haben eine Einigungsgröße, die ist Mozart, jeder würde sagen, okay, das war jetzt nicht der allerwackste Scheiß, den er gemacht hat, so, und ähm, was bedeutet jetzt eigentlich das im Abgleich mit uns, so, oder mit, mit, mit Hip-Hop, mit deutschem Rap zurzeit, so, und, ähm, genau, und interessant ist irgendwie dabei, dass wir gar keine endgültige Position haben in der Band, also die einen finden das super geil, wie es gerade ist, diesen ganzen Autotune-Kram und so, die anderen so, ja, also ich kann dir jetzt spontan wahrscheinlich schon sagen, wer was von den Orsens sagen wird. Aber das lassen wir jetzt einfach, das machen wir jetzt einfach äh, nacheinander geschnitten.
2: Mm, Rap finde ich also es ist natürlich ein äh, äh, großer Teil meines Lebens und die, eigentlich liebe ich Rap. Äh, es ist nur so, dass ich über die letzten sieben Jahre, sechs Jahre, ich weiß nicht, meinen Horizont so in andere Dinge äh, weiter geöffnet habe, dass es tatsächlich wirklich nur ein Teil von, von diesem, also nur ja, in dem ganzen Spektrum gesehen, ein Teil davon ist, aber jetzt nicht mehr mein ganzes Leben wie damals mit 17 einnimmt, wo ich nur Rap, es gibt nur Rap, es darf nur Rap geben, ah, so. Äh, ich bin, ich liebe es nach wie vor, ist aber tatsächlich jetzt nur so ein kleines Pizzastück in, in dem großen Spektrum, was ich gerne in meinem Leben habe, musikalisch.
3: Äh, geil, super ich liebe Rap ich habe gestern ähm, den Jonah Hill Film Mid 90s angeguckt hast du ihn gesehen und äh, das war mal wieder so eine schöne Erinnerung so wo das alles herkam irgendwie und ähm, genau also den Rap aus der Zeit sowieso heute aber auch immer noch und so ich liebe auch diese Battle Battle-Rap-Culture, die sich so entwickelt hat. Ähm ja man, ich feiere ich feier die Kultur immer noch. Ich mag auch die Weiterentwicklung des, des äh, Rap und Hip-Hop irgendwie also dass Hip-Hop nicht im, nur noch Rap sein muss, so weißt du, anhand von Tour oder so. Der ist ja immer noch, auch wenn er es nicht will, ist er immer noch Hip-Hop. So. Ob, obwohl er sich selbst krass Singen beigebracht hat und alles so weißt, Genau. Ich liebe Rap.
4: Ich finde Rap Immer noch sehr gut. Ich fand Rap immer gut, ich finde es immer sehr gut und bin auch immer noch gleichzeitig auch sehr schnell gelangweilt, wenn sich so Patterns zu oft wiederholen. Und das ging mir in Dipset-Zeiten so und das ging mir in Boom-Bab-Zeiten so und das geht mir in Autotune-Zeiten so. Wenn irgendjemand was Freshes macht oder irgendwie so einen neuen Weg findet, bin ich nach wie vor Fan und werde das, glaube ich, immer bleiben. Und wenn jemand äh, einfach stumpf irgendwas wiederholt, weil es so funktioniert, dann finde ich es kacke. Und ich glaube, da ist die, die Ära eigentlich scheißegal.
0: Bist du manchmal neidisch auf die Klicks von
1: Kapi und Co.
0: Naja, nee, neidisch bin ich nicht, nee. Also, und schon gar nicht missgünstig, sodass ich denke, oh, die haben das nicht verdient. Das auf gar keinen Fall. Ähm, ich würde mir manchmal wünschen, dass, ähm, dass die Leute etwas mehr diggen, weißt du? Also dass sozusagen, dass es auf eine breitere Fläche Überschwappt, diese enormen Klickzahlen einfach auf sich auf, auf, auf eine breitere Szene auswirken. Das wäre vielleicht ganz schön so. Weil es, was, was tatsächlich passiert ist, dass es, dass die Szene sich total, also wenn man überhaupt von einer Szene sprechen kann, dass sie total aufgesplittet ist in verschiedene Bühnen, wenn du so willst. Ähm, es gibt irgendwie diese Spotify dominierenden, Klickzahlen sprengenden Künstler, ähm, die aber irgendwie auch krass in ihrer Welt stattfinden und aber auch bleiben. Dann gibt's irgendwie Künstler wie uns und Casper und Trettmann und irgendwie Jessin, A zum J und ähm, zig andere Festival-Bands, die live viel spielen und die bei, die live auch gut funktionieren und so, die aber dann wiederum bei, bei, bei Spotify vielleicht gar nicht so äh, jetzt, weißt du, so irrescoren. Und dann gibt's wieder äh, zig andere Ausprägungen und so und da äh, ist irgendwie halt medial abgebildet, vor allem natürlich da, wo der Hype gerade ist. Aber fair enough, so ist es nun mal.
2: Also neidisch direkt nicht, aber ich finde es schon krass und und habe dann sofort so eine, oh Gott, ich, wir sind alt und wir können nicht mehr so Anschluss finden in dieser, in diesen neuen, in diesen neuen, wie sagt man da, ja Medien, ne, in, in, in diesem ganzen neuen Ding, weil als, als wir unser letztes Album rausgebracht haben, war waren Streaming-Dienste wie Spotify und so weiter nur so am Rande, das ist so, ah, da gibt es so ein neues Ding, aber was weiß ich, wir haben trotzdem noch klassisch CD-Verkäufe und alles war cool und im Saturn gab es noch CDs und so weiter und so fort. Und jetzt, so vier Jahre später, kommen wir mit einem Album und wir wissen, für uns ist es so komplett neues Ding, in dem Sinne sind wir tatsächlich alt wahrscheinlich, oder was heißt alt? also Wir müssen uns dem quasi auch stellen und dann finde ich es schon krass zu sehen, was in diesen neuen Medien quasi möglich ist, so mit diesen ganzen extravaganten Streaming-Zahlen und so weiter und so fort. Schulhof-Kids, Amadas, die das die ganze Zeit laufen lassen müssen, sollen aufgefordert werden und es dann auch tun. Ähm, ja, es ist eher so ein, nicht unbedingt neidisch, aber halt, ich finde es krass und ich weiß nicht, wie wie wir uns, die Orsons, uns da ähm, schlagen werden. ja ähm,
3: ja. <lacht> Immer. <lacht> Any given Sunday. Alter. Ähm, ja, was heißt neidisch? Man wünscht sich das natürlich schon auch so. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Es beschäftigt einen schon. So. Wie, krieg, wie kriegen die das hin, Alter? Wie macht man das? Das ist
4: so Schauen. Ja, ich bin Übelsten. Ich will all die Klicks auch.
0: Dein Lieblingssong aus der Modus Mio-Playlist? Boah, ich höre es wirklich selten. Äh, wenn, dann höre ich es mal so analytisch durch und gucke so, okay, was ist es jetzt gerade? Äh, überhaupt kein Lieblingssong bis jetzt, leider. Leider? Oh, leider kein Lieblingssong, Alter. Meine Eier.
2: <lacht> oh, ich äh, muss dazu sagen... Ich bin der Einzige wahrscheinlich auf der Welt, der Tidal hat. Ich habe kein Spotify. Das heißt, ich habe noch nie eine Modus Mio Playlist gehört. Ich weiß so ungefähr, was es das ist, dass da immer die neuesten Marken genannt werden in Liedern. <lacht> Kann ich mir vorstellen, dass da nur Lieder zusammengestellt werden, wo Balenciaga, Lamborghini, Lamborghini... Aber ich weiß es nicht. Ich mutmaße. Ähm, bei Tidal gibt es sowas nicht. Ich und Kanye West, wir hören andere Sachen auf Teile.
3: Kann ich gucken? Ich weiß gar nicht.
2: Ich weiß, hab, hab da jetzt schon länger nicht geschaut, hab ich gesagt.
3: Ah, doch, geht, ja. Ah, äh, Shindy mit Raffaello, wenn das drin ist, warte. Ja. Auf jeden Fall, Alter, den feier ich. Ah, und Loredana mit Ding finde ich auch geil. Doppel, 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 den Gewinn, Alter. Und da dann mag ich auch, Alter. Ja, das sind schon viele. Ich mag die Sachen.
4: Ich glaube, ich habe die ernsthaft noch nie gehört. Also wirklich gehört. Ich kann nur so vermuten, was dort ist. Äh ist zum Beispiel, ist Kimo in der Modus Mio-Playlist? Nee. Ist Apache in der Modus Mio-Playlist? Die Sachen finde ich ganz witzig. Das könnte da drin sein. Äh, ist A zum J in der Modus Mio? Auch nicht. Wer könnte denn da noch reinreichen, den ich gut finde? Das ist schwierig, das ist richtig so Gatekeeper-Shit. <lacht> Echt, A zum J schaffst du auch nicht rein, so ist so, okay. Krass. Ähm, dann vielleicht, also wenn Apache drin ist, dann Apache.
0: Hast du einen Deutschrap Guilty Pleasure? Nö. Die Orsons sind mein deutsch für Guilty Pleasure. Guilty Pleasure.
2: Es nämlich irgendwelche Namen so durch, aber das meiste ist dann dann Cappuccino. Was gab's denn alles? Jazz? Nee, Cappuccino. Äh, hatte ich irgendwie Guilty Pleasure. Nee, eigentlich war alles cool. Wenn, wenn ich's gehört hab, war's cool. Vielleicht, war Moment, Moment. Ich mochte dieses, ich bin der Martin, ne? Dieter Krebs. Das mochte ich sehr, das war grandios. Ja.
4: Ich weiß nicht, die sind vielleicht für mich dann so Guilty Pleasure, aber eigentlich noch so ganz normal. So, deswegen, weiß ich gar nicht. Ich habe Keine Antwort leider.
1: Ist es dir manchmal peinlich, ein Orson zu sein?
0: Nö. Das war mir früher unfassbar peinlich, bis ich äh, Stück für Stück mehr akzeptiert habe, dass ich eben so ein peinlicher Typ bin und dass es das irgendwie auch ein ein Teil meiner selbst ist und ähm, wahrscheinlich ist jeder ein Orson. Awesome. Die einen stehen dazu und die anderen nicht so. Ich find's okay.
2: Nein, ich kann mich an keine Situation erinnern, äh, aber mir ist selten dann auch sowas, obwohl, ah, nein, <lacht> ich bleibe bei nein.
3: Ähm... Nee, eigentlich nicht. Nee, gar nicht. Ich glaube, das geht nur Macis und äh, Tua, so. Ähm, weil ich, ich mag die Orsons sehr gerne, weil ich dann in Interviews nicht so viel reden muss, weil ich das oft äh, schwierig finde. Äh, ich habe ja meine introvertiertheit entdeckt und lerne sie gerade zu akzeptieren. Und äh, da habe ich gelernt, dass es als Introvert so normal ist, dass man auf Fragen oft sich erst so zurückzieht und viel länger Zeit braucht, so um, dann, cool, antworten zu können, und ich merke, das, das genieße ich an den Außen sehr, deswegen fehlt mir das gar nicht, weil immer wenn ich so, ich liebe Solo zu sein, so ich liebe es sein kompromisslos einfach machen zu können, was ich machen will, so. musikalisch, aber dann sobald die Promophase losgeht, merke ich so, oh Gott, was, jetzt muss ich schon wieder darüber reden und ich habe dann nie die, so diese Ausweichmöglichkeit, das Bartik einfach irgendwas sagt und was Witziges Aha! und ich kann einfach daneben chillen und so, ja, cool, ja, cool, das liebe ich halt total daran, so. deswegen ist mir das nicht, nicht peinlich, so und ich glaube, den Jungs ist das ja auch peinlich, weil, weil ich halt eher so poppige Sachen mache und dann immer so ein bisschen die poppigere Ding ziehe und so. Und ich glaube, das ist denen dann oft so ein bisschen, ein
4: bisschen peinlich. Ähm, manchmal ja, aber nur, wenn mir selbst davonläuft, so, was denn die Orsons sind. Manchmal nehme ich das so von der Außenwahrnehmung wahr und äh, in, in seiner schlechtesten Form. so Aber auch, wenn ich schlecht in Form bin. Und dann wenn zum Beispiel heute kam Schnee weiß raus und habe ich mir gedacht, okay, wow, wir machen eigentlich voll das progressive Zeug äh, und dafür bin ich eigentlich angetreten und dann korrigiert sich so wieder und manchmal, wenn aber wir in einem Interview sitzen und, und alles flitzt und piept und es ist so super flitzpiepig und äh, ich gucke an mir runter und habe einen bunten Anzug an. Und, ähm, und wir reden nur über Mozart und Autotune <lacht> und so, dann äh, kann es natürlich auch vorkommen. Aber das springt dann meistens wieder zurück ähm, zu dem Moment, wo ich einfach mir einen Spaß erlaube mit drei sehr guten Freunden.
1: Für welche Line von dir selbst schämst du dich und warum?
0: Ich schäme mich gar nicht für eine Line. Ich schäme mich für, ähm, für alles sexistische, homophobe, Dumme, was ich in meinem Leben so gesagt habe und ich habe einiges gesagt. Und ähm, das lässt sich auch nicht wieder gut machen oder wegmachen. Die einzige Entschuldigung, die ich hervorzubringen habe, ist sozusagen, ich war echt verdammt jung und 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 super unreflektiert. Und ähm, ich war in Kreisen, in denen das total normal war, dass man, dass man sowas von sich gibt, ohne dass man das aber auch wirklich so gemeint hätte. Und ähm, ich kann nur äh, alles überkrass relativieren und sagen, es tut mir super leid, würde ich nie wieder sagen und ist gar nicht mein Gedanken gut Aber ähm, ja, so war es nun mal.
2: Oh, da gibt es ein paar, aber das ist schon dann immer lange her, weil in den ersten zwei Orsens Alben, wo wir noch nicht so sehr dann die Texte reflektiert haben, sondern du hast was geschrieben, okay, nimm es auf, das ist auf dem Album drauf. Ähm, da waren echt paar krasse Sachen. Ich habe so na, ich, Mag es auch nicht wiederholen. Das ist mir peinlich. Da ist es mir peinlich, in Orson zu sein. Dann doch, weil äh, die, diese Lines gehören nicht ähm, gerappt. Es tut mir leid, aber ähm, ja, sie sind auf den ersten zwei orson zu finden.
3: Boah, ganz viele alte Lines. Also, ich glaube, die ersten, ersten Jahre so äh, schäme ich mich für also Schämen ist jetzt auch so ein starkes Wort, ne, aber es ist mir schon unangenehm, was ich da alles geschrieben habe, als ich mich noch so, noch nicht gefunden hatte, so als als Künstler und ähm, und so auch immer mal wieder, man, ich schäme mich für, bis mein komplettes zweites Album, das ich so vorzeitig, oh, Zeitdruck äh, wegen dem neuen Orsons Album, oh, ich muss jetzt mit dem fertig werden und äh, dann habe ich so einen Cut gemacht und das so rausgebracht und es war scheiße und ich schäme mich eigentlich für fast die komplette Platte, es äh, sind so zwei, drei Ausnahmen, so, aber der Rest ist alles Dreck.
0: <lacht> Dein Lieblingssong auf dem neuen Album? Mein Lieblingssong auf dem neuen Album ist, lass mich mal überlegen. Hm. Hm. Schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Äh, kann ich dir gerade gar nicht sagen.
2: Lieblingssong auf dem neuen Album? So ein ist schwierig... Aber ich mach's mit so einem Schrägstrich. Äh, Schneeweiß, das Geschenk.
3: Boah, ist schwierig, Mann. Ich finde echt viele gute Sachen. Äh, äh, Schneeweiß ist ja heute rausgekommen. Den das ist halt so, den mag ich halt, weil es so ein Solo-Song ist und der auch so krass. Äh, war so ein Magic Moment auf jeden Fall. Auch der ganze Tag so. Ich habe mich drei, ich habe den ja komplett über ein anderes Instrumental geschrieben. Ich habe den über Green Eyed Love von, von Ding geschrieben. Von ähm, wer ist der? Hey Hi, um, hey Meyer um, Hawthorne. Meyer Hawthorne. Ne? Äh, und der kam mir über dieses Instrumental und dann habe ich mich, ich glaube vier Tage, es war auf Gran Canaria, auf so einem Vulkan bin ich hochgefahren. Morgens noch in der in in der Dunkelheit äh, habe mich dann so hingestellt im Mietwagen so oben auf diesem Vulkan. Dann kam die Sonne hoch und ich habe den Beat angemacht und so. Und auf einmal überkam es mich so. auf einmal war das Ding da. Und ich habe mich nicht getraut, den, den Jungs zu zeigen. So für drei, vier Tage war ich so, Alter, ich kann, ich kann das nicht. Und dann irgendwann war ich so mit tour Alter. Ich so, hey tour hör mal das, wie findest du das? Alter. Und dann, der so, oh, das ist schon geil, was ist der, voll schickig. Und, und hat er voll die Vision bekommen. Und hat halt dieses Brettern dann daraus gemacht, so. Ähm, genau. Den mag ich jetzt gerade, weil er halt aktuell heute rausgekommen ist. Ansonsten, ähm, Bardek hat auch eine krasse Solo-Nummer. Wobei da auch Tour drauf ist. Äh, sowas von egal wohin. Sog finde ich geil, weil wir diese, diese, diese Reise da innerhalb von diesem Song machen und so. Ähm, Mann, ich finde das Album schon echt krass gut. Ich mag eigentlich alles. Ne?
4: Hm, das ist gar nicht so leicht. Ähm, das so zu sagen, ich bin überraschenderweise so Fan von dem Feuer-und-Öl-Song, der so eigentlich so ein Tour-Song ist auf einem Jopas-Jugglers-Beat, so der eigentlich so von, von seinen Bestandteilen so gar nicht so mein Lieblingssong wäre, so auf dem Papier, aber irgendwie, der zeckt mich voll und äh, so musikalisch und so vom, vom Vibe, wo ich mich am meisten freue, den so eigentlich auf einem Festival oder so zu spielen, ist, glaube ich, sowas von egal. Der so ein, ähm, eine Bartek-Skizze war und ursprünglich ganz anders klang, so und der mir so musikalisch einfach, äh, so glaube ich, sehr gut gefällt. Vielleicht wie, Aber ich, ich kann es dir so nicht sagen. Hast du
1: schon mal wegen den Orsens geweint?
0: Nein, <lacht> geweint habe ich nicht. Aber mich geärgert habe ich schon wirklich oft. Geärgert und ich war ich habe schon wirklich Krisen geschoben so. Und ähm, ich finde aber auch, das muss man auch mal sagen, wir kehren das natürlich krass nach außen, außen, nach außen. Ähm, und ich weiß, dass es bei allen, allen anderen Bands, die ich kenne und allen anderen Artists, die ich kenne, ganz genau der gleiche Struggle ist. Nur die lächeln das halt schöner weg und wir haben halt es uns irgendwie schon fast zur Marke gemacht, <lacht> dieses Gejaule immer nach außen zu tragen. Oh mein Gott, es ist so schwierig. Wir haben es
2: so hart. Bestimmt. Also. Klar, wir haben alle, alle, alle haben schon die allerkrassen Sachen wegen den Orsens gemacht und ge, geweint. Bestimmt. Ähm ich meine, ich meine mich zu erinnern, dass als ich auch angefangen habe zu rauchen wegen den Orsens, weil ich mich mit Tua nicht in einem Raum befinden konnte zu Zeiten von das Chaos und die Ordnung als wir dieses Album gemacht haben und wir uns nur gestritten haben und nie einer Meinung und komplett Dings da, ich glaube in der ähm, in der Zeit habe ich auf jeden Fall oft äh, am Rande des Wahnsinns äh, Tränen verdrückt aber dann habe ich angefangen zu rauchen, dann ging das weg ich lege jedem ans Herz, der nicht weinen möchte, dass er anfängt zu rauchen Mittlerweile habe ich aufgehört, das rate ich noch viel mehr jedem.
3: <lacht> ich weine sehr oft und viel. Ich finde ich find, ja, jeder sollte jeden Tag einmal weinen. Ähm, deswegen wahrscheinlich schon, aber ich erinnere mich jetzt gerade nicht konkret an eine Szene. Eher an Szenen, wo ich es mir dann verkniffen habe und wütend geworden bin an, der, an dessen Stelle. So. <lacht> ja, aber ich, ja, keine Ahnung.
4: Vor Lachen, ja. <lacht> sehr, sehr häufig. Äh, aber aus, aus äh, Trauer noch nicht.
1: Kommt noch. Ähm, wen von euch vieren magst du am liebsten
0: und warum? Ich mag niemanden am liebsten.
4: Ich hasse
2: alle
0: gleichmäßig.
2: <lacht> oh, das ist ja eine ganz gemeine Frage. Das ist ja hinter eine, eine hinterfotzige Frage. Das, das kann man ja nicht sagen. Welchen Orsens magst du am liebsten? Mich selbst. Ich liebe mich. Ich bin ein guter Orsen. <lacht> Geil. Ähm,
3: boah, das
4: ist, kann ich, weiß ich nicht, wie... Ich
3: ich mag jeden für, für seine, seine coolen Seiten so und hasse jeden für seine ekelerregenden Seiten.
4: Also ich will mich jetzt festlegen, ich will jetzt nicht so eine komisch, äh, so eine diplomatische Antwort oder so äh, hier versuchen, sondern ich will mich festlegen, ich mag Cars am liebsten mit Abstand. Mit Abstand mag ich Cars am liebsten. Ähm, weil wenn man, wenn man zu Cars also mit Kars mit in, in Kommunikation treten, ist ein sehr langer Gang zu ihm, ein sehr langer, dunkler Gang zu ihm. Und wenn man den durchgelaufen ist, ist das der krasseste Ort und da können die anderen außen so überhaupt nicht mithalten. Scheiße.
1: Wen magst du dann am wenigsten?
0: Auch das ist natürlich super fies, Alter. Ähm, ich wette das kann gesagt, keiner irgendwie ganz genau. Ähm, weißt du, was ist, was interessant ist, ist, es gibt immer so von Album zu Album Leute, mit denen man sich mehr. Äh, versteht, also es geht jetzt ums Musikalische, nicht ums Freundschaftliche und dann Leute, mit denen es irgendwie weniger harmonisiert von Album zu Album. Und ich weiß, dass es diesmal ganz viel mit Bartek zu tun hatte. Also zwischen Bartek und mir ist ganz viel passiert bei dem Album so. Äh, gar nicht persönlich, sondern irgendwie sind ganz viele Geistesblitze entstanden da an der Schnittstelle zwischen ihm und mir auf eine ganz besondere Art. Zum Beispiel haben wir, ähm, haben wir voll viel zusammen geschrieben was ich so eigentlich noch gar nie richtig gemacht habe und was wir auch bei den Orses weniger gemacht haben, als wir vielleicht äh, eigentlich uns gewahr waren. So, wir dachten ja, klar, wir schreiben ja Hooks zusammen und so weiter, aber diesmal haben wir wirklich viel so Parts zusammengeschrieben und viel auch Parts von andere, von anderen zerpflückt und gesagt, hey, aber guck mal hier, die Zeile finde ich noch nicht so geil, überleg doch mal so und so und so. Und das fand ich mega produktiv. Und zum Beispiel ist Feuer und Öl, äh, der vielleicht, um das noch im Nachhinein zu sagen, einer meiner Favorites ist auf dem Album, ist nur so unsexy, das zu sagen, weil ich so viel drauf bin auf dem Song, der ist äh, zwischen Bartik und mir irgendwie entstanden in so einem Geist, gemeinsamen Geistesblitz. Und äh, und das ist so voll die schöne Entwicklung für mich. Voll geil, dass dass wir da so harmonieren. Harmonisieren. Harmonisieren, Ding. <lacht>
2: ähm, den Orson, der sich... Also immer den Orson, der sich querstellt. Das ist dann immer ein anderer, aber äh, den mag ich dann am wenigsten.
4: Am wenigsten von den Orsens ganz klar mich selber.
1: Dein Lieblingsaccessoire oder Kleidungsstück von Chaos?
0: Ja, also der, der Kindergürtel um den Kopf mit der Indianerfeder war schon eine Ansage, würde ich sagen. Das war schon eine Ansage. Auch so beim durch die Straße laufen, was ist so... Man muss es halt tragen können, weißt du? Tragen und ertragen können muss man es in K.A.S. kann beides... Deswegen, mein Lieblingsaccessoire von Cars ist Cars. Und das ist die Antwort, die jeder von den anderen außen wahrscheinlich auch sagen will. Äh,
2: Im momentanen Outfit ist es die Leggings. Ich finde, wenn es einer tragen kann, dann unbedingt er. Das sieht mega geil aus. Bei jedem anderen wird einfach, würde man sagen, okay, wow, was ist das? Aber bei ihm ist es so, ey, ja. Man sagt man sieht es und sagt, ja, ja, ich unterschreibe das. Und das finde ich mega.
3: Ach, die. Ich, ich mochte äh, die Feder in meinem, P die Feder war cool, weil die mir von so einem, ich habe angefangen vor dem Chaos und die, Album, Chaos und die Ordnung Album, äh, angefangen dieses, dieses Band da zu tragen und dann hat man mich immer Indianer und so, hey du siehst aus wie ein Indianer, du siehst aus wie ein Indianer, äh, habe ich bekommen so, und ich so hä, nein man, ich wollte einfach cooles Bandana, das davor noch keiner getragen hat und äh, sah aber wohl so aus, ne wie ein Native American äh, angelehntes Kostüm. Und dann äh, habe ich mich damit beschäftigt und habe so äh, gelernt, dass so die Federn immer so ein spirituelles, so eine spirituelle Auszeichnung waren. So. Und dass die nur übergeben werden konnten. Also die konnte man sich nicht selbst dran machen, so, sondern die konnte nur übergeben werden. Äh, von ja, genau. Und äh, dann waren wir irgendwie auf Tour, hatten ein Off Day oder zwei sogar, waren auf so einem äh, an der Nordsee an, an einem Campingplatz und wir hatten als Nachbarn so eine Familie, ne? Und als wir losgefahren sind, kam dann, äh, haben sie uns angehalten, so, hey, hey, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Und dann, ich saß so neben dem Fahrer, bin so ausgestiegen, so, ja, und dann sagt so der, der Vater von der Familie so, hey komm mal her, mein Sohn hat was für dich. Weiß? Und dann der so, so, die, so ein ganz kleiner Junge, so diese Feder gegeben, ich so, ah, oh, süß, und dann hab ich die. Die habe ich dann angezogen, weil ich dachte, boah, das ist irgendwie cool. Das, das ist irgendwie herzig.
4: So, also aus all den Zeiten, die es bisher gab. Okay, mal gucken, ob ich irgendwas auspacken kann, was wir schon wieder vergessen haben. Wir hatten... Äh, Kindergürtel war natürlich stark. Motorradhaube ist nicht schlecht. Ich glaube, aber es war der Hut. Ich glaube, es war der Hut. Äh, zu What's Goes hat er einen Hut getragen mit so Leopardenzeug und Feder und die krassesten Sachen, die man sich vorstellen kann. Und die Geschichte dahinter ist, er ist eines Tages äh, mit dem Auto, ich glaube von Stuttgart nach Berlin gefahren und an einer Raststätte rausgefahren. Und es gibt ja so die, diese Industrieraststätten, wo alles abgecheckt ist und dann gibt es diese komischen Raststätten, wo so Vitrinen stehen mit dem irrsinnigsten Zeug, das da jemand gebastelt hat und verkauft. Und er hat diesen Hut in so einer Vitrine gesehen und hat den an der Raststätte gekauft und ist in Berlin angekommen und hat uns gesagt, hey, ab heute werde ich diesen Hut immer tragen. Und als wir dann den Hut gesehen haben und er den wirklich für ein Jahr lang getragen hat, dachte ich mir, hey, der Typ ist genial und deswegen Lieblingsaccessoire, der Hut. True story, true story. übrigens
1: ähm, Deine lieblings übersetzung von Bartek?
0: Wir verkaufen einen Braten, we celebrate, sowas. Es <lacht> ist, so, ist auch so trottelig, was er da macht, es ist einfach so unfassbar trottelig, sich hinzustellen und so Fips Asmussen zu sein, einfach so scheißegal, Alter, ich mache jetzt das als mein Twitter-Account. Das ist ein bisschen wie Kasis Kasis klamotten sind ein bisschen Bartex-Humor auch und das ist einfach großartig, furchtbar.
2: Ich mochte, also I, I am a good cook. Ich bin ein guter Zuschauer. Das ist ein Klassiker. Äh, ansonsten warte mal, ein, ein starken Gas noch. Ich äh, ich weiß nicht. Mir fällt noch Watch Your Step. Äh, wasch Dein Schritt. Aber ähm, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt noch ein paar gute. Aber ja, irgendwie so.
3: Äh, what goes? Ah, warte mal. Der macht ja auf Twitter diese ganzen Dinger. gell? Ähm. Ach, keine Ahnung, nee, what's
4: goes? die erste, die mir jetzt einfällt, ist Commit Suicide, Commit zur Seite. Das ist auch gerade die einzige, die mir einfällt, also ist mein Lieblingsübersetzung
0: Deine
2: Lieblingslaune von Tour?
0: Gute Laune. Großer Brauner Bär hat gute Laune, hat Nutella gegessen, geht's richtig rund.
2: Die, nachdem er ein Nutella-Brot gegessen hat. Es gibt nämlich im Laufe des Tages die, golde, die güldenen 10 Minuten eines Twitzel-Twitzel-Kleiner-Sterns. Leider hat ihn keiner Gerns. Äh, wo er dann die beste Laune hat. Wenn er ganz viel Nutella in sich reingestopft hat, was er gerne macht zum Frühstück, so ein halbes Gläschen, geht da gern mal den Neckar runter, äh, dann dreht er richtig auf und hat einfach gute Laune, tanzt rum, hat die Wortspiele parat und so. Und dann ist es eine Wohltat, ihm zuzuschauen und dann startet auch mein Tag.
3: Meine Lieblingslaune von Tour Wenn, wenn er wenn er so erzählt, wenn er wenn, wenn, er, wenn wir im Auto umherfahren und er kriegt so ein Labeflash so erklärt die ganze Welt, die so um uns herum passiert und so. Auf der Insel war das so, ne, da waren wir auf La Palma und Genau, und dann sind wir losgefahren und er war schon mal vor uns da und hat uns die ganze Insel erklärt und so äh, tiefgreifende Gedanken dazu gleich formuliert und äh, Späßchen gemacht und der ist super Reiseführer, super Reiseführer. Und gestern, als wir äh, zu einem Interview gefahren sind, sind wir irgendwie auch durch Berlin und hat auch angefangen, alles, alles zu erklären, was auf der Strecke passiert. Das war auch sehr schön.
4: Schon, schon die, äh und ich wette, das ist auch lustig, ich wette, drei Viertel der Orsens, also ich weiß nicht, ob Tour dann auch die Frage, hat Tour die Frage gestellt bekommen zu sich selber? Dann werden äh, drei Viertel der Orsens geantwortet haben, die Nutella-Tanzbär-Tour-Laune. So, also, wenn er zu viel Zucker hat und vor fünf Minuten voll aufgedreht ist und die dümmsten Wortspiele der Welt macht und nach den fünf Minuten aber in so einer zehnminütigen Depression ist. Die fünf Minuten davor, äh, bester Tour.
0: Warum ist Mac ist der schönste Rapper Deutschlands? Warum ist einfach der schönste Rapper Deutschlands ist? Alter, ich habe mehrma mehrmals mit ihm geschlafen und es war jedes Mal auch noch richtig gut, Mann. Das ist krass. Fuck. Äh,
2: na, wegen seinen Augen und wegen seiner King-Party. Ähm, wegen den
3: äh, wunderschönen blauen
4: Augen. <lacht> also ich sage, ich mach, ich mache wirklich viel Skincare. Also morgens... Ähm, habe ich ein sehr äh, straff durchgezogenes Prozedere. Ich habe viele, viele ähm, äh, Fluids, die ich benutze. Ich habe, ähm, ich achte sehr viel auf Ernährung. Ich äh, mache, ich bin im Fitnessstudio die ganze Zeit. Ähm, oft auch, was man vielleicht nicht weiß und weil es dann sowieso ein normaler Look aussieht, habe ich aber morgens schon Haare, Make-up bei mir, die Stylistin, ähm, die <lacht>
1: Welchem Orson möchtest du auf diese Weise mal was sagen, was du ihm so nicht ins Gesicht sagen würdest?
0: Liebe Orson, ich liebe euch. Aber ich habe es euch auch schon oft gesagt.
2: Meckes? Es wird alles gut.
3: Das fällt mir nichts ein.
4: Nichts. Das geht an euch alle drei. Hey, weh, ihr habt irgendwas Schlechtes über mich hier gesagt. Junge, Junge, Junge. Also weh, ein... Schlechtes Wort ist von euch. Traut ihr euch nicht, das mir ins Gesicht zu sagen, oder was? Ihr seid echt Verräter.
1: <lacht> Wie lange wird es die Orsons noch
0: geben? Das ist ja immer die Frage, so, ne? Wahrscheinlich für immer.
2: Bis der erste schwarze Papst gewählt wird. Darf man das sagen? Ist es was Schlimmes? Aber vielleicht ist es auch nicht die richtige Antwort. Nachher wird einer gewählt nächstes Jahr. Oder wann weiß ich, wann die Wahnsinn Und dann gibt's, müssen wir die alles auflösen. Lass mich das nochmal überdenken. Wir streichen das nochmal durch. oder? Ist ja ein Podcast, also denkt es euch weg. Ähm, ich sage, wie lange, wie lange wird es die Orsons noch geben? Ähm. Lange. <lacht> äh,
3: ich schätze mal... <lacht> Also 30 Jahre auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir es, ob es länger schaffen. Also das, das steht noch in den Sternen.
2: <lacht> nicht mehr so lang.
0: Und was passiert danach? Dann sind wir Mause tot.
2: Danach wird die, also wenn es die Orses nicht mehr gibt, wird die ganze Erdoberfläche ganz anders aussehen. Die Alpen gibt es nicht mehr. Äh, Kontinente sind wieder zusammengewachsen. Äh, wahrscheinlich gibt es nur noch hier und da vereinzelt Menschen auf dem Planeten.
3: Danach ähm, schätze ich mal eine Fusion mit einer anderen Gruppe noch so. Also welche, welche das wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht ähm, mit Bilderbuch oder so oder äh, den 257 Noss.
4: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> also wie ich es mir so perfekt vorstelle, Bartek schafft es letztendlich doch eine unfassbar, äh, in, in den Ausmaßen Mario-Bart-ähnliche, äh, aber in den Inhalten, äh, wie kann man da nennen, Bartek-ähnliche äh, Comedy-Karriere an den Start zu bringen. Und ich sehe ihn fast nur noch im Fernsehen und er schreibt mir manchmal so WhatsApp zurück mit so Emojis und so und und freut sich, dass ich noch so teilnehme daran und wir sehen uns zweimal im Jahr und liegen uns im Arm mit den anderen auch und freuen uns voll und wir besuchen ihn auf, auf seiner Zweitvilla auf Mallorca, wo er so gern ist und äh, er, er zeigt da so noch die, 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 neuen, die neuen Bits, die er sich überlegt hat für sein Programm und da hängen wir zusammen rum ähm, und da ist auch Kars, weil der hängt dort die, das ganze Jahr rum auf dieser Villa, die noch so einen Anbau hat, wo er äh, Obskure Praktiken und Meditationszeug macht mit äh, äh, Damen im mittleren Alter, hauptsächlich aber auch, auch äh, anderen Teilnehmern, die dorthin kommen. Und äh, direkt daneben ist ein in, in großer äh, grauer Turm in dem ganz oben ein sehr gutes Studio ist, in dem Tua arbeitet. Und ich besuche die dann, so die drei auf Mallorca, in dem grauen Turm und in der großen Villa von Bartek, so zweimal im Jahr für eine Woche. Und es ist die beste Zeit, die wir je haben. Und, und ich freue mich. Und die sind reich und erfolgreich und gesund für immer. Voll. Und wir hören hier wieder die alten Platten.